0: Als ich mich bekehrte, da war mein erstes Abendmahl so, dass ich eher von Furcht besetzt war. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass ich das Brot fallen lasse. Und ich beobachtete dann in der Gemeinde, in der ich war, die Menschen und fragte mich, warum sie alle beim Kauen die Augen zu haben. Ja, so das heißt, wir haben sehr unterschiedliche Erfahrungen und Erlebnisse mit dem Abendmahl, aber in Wirklichkeit ist es so, dass wir so oft an den Segnungen Gottes vorbeigehen, die er für uns hat. Es ist ja so, es gibt keine Kirche, keine Denomination, die nicht Abendmahl feiert. Das ist etwas, was alle Kirchen, Denominationen, Freikirchen gemeinsam haben. Natürlich in unterschiedlichsten Formen, aber das ist etwas, was gemeinsam da ist. Und dieses Abendmahl ist deswegen, weil Jesus dieses Abendmahl selber erfunden hat und er hat gesagt, dass die Christen Abendmahl feiern sollen und ähm, ich habe mich gefragt, warum denn eigentlich und manchmal gehen wir an dem vorbei. Manchmal sind wir so, als ob wir in ein Lagerhaus gehen mit den herrlichsten Geschenken und Segnungen, die da sind, aber wir haben die Augen verschlossen für das, was Gott für uns hat. So Auslöse dieser Predigt war meine Reise am letzten Wochenende, ich war in Litauen, wir hatten dort ein Decke das schweigen Schweigenseminar und dann durfte ich in einer Gemeinde predigen, eine russisch sprechende Gemeinde und ähm, zu äh, Beginn des Gottesdienstes war die Zeit der Zeugnisse und eine junge Frau kam nach vorne. Und sie erzählte ihre Geschichte, dass sie eben christlich aufgewachsen war. Aber dann gab es irgendwann eine Situation, in der sie ein Buch las. Und da gab es dann äh, Dinge, die geschildert wurden, die sie besser nicht gelesen hätte. So, Es ging um Unreinheit, Perversion und sie sagte, aber ich hatte weitergelesen. Und seitdem hatte mich etwas im Griff. Ich wurde bestimmte... Gedanken nicht wieder los. Beim nächsten Buch, das ich las, da war es schon wesentlich leichter. Ich hatte keine Hürden mehr. Und dann las ich weiter und sie erzählte eine sechsjährige Leidensgeschichte, wie sie Zwangsgedanken im Griff hatte und sie diese Gedanken nicht wieder los wurde. Und sie war so verzweifelt, dass sie nicht wusste, was sie tun sollte. Und dann erzählte sie, und dann bin ich, und ich fand das sehr mutig, dass er es das von vorne erzählt hatte, dann bin ich, so erzählte sie, zu meinen Eltern gegangen, die auch Christen waren. Und meine Eltern hatten die Idee, dass wir zusammen Abendmahl feiern. Und dann haben wir zusammen Abendmahl gefeiert. Und in diesem Abendmahl passierte etwas in mir. Es zerbrach eine Kette und sie stand vorne und war glücklich und fröhlich und sagte, ich bin seitdem diese Zwänge und Zwangsgedanken, die mich sechs Jahre lang gequält hatten, bin ich los. Und ich dachte, wow, wie stark. Und wie oft gehen wir vielleicht an etwas vorbei, das der Herr vorbereitet hat. So Abendmahl ist keine liturgische Form, sondern es ist etwas, was Jesus erfunden hat. Und das wollen wir uns mal anschauen, denn Brot und Wein haben eine besondere Bedeutung. So, wenn ich Brot und Wein nehme, dann geht es um Heilung, dann geht es um Erlösung, dann geht es darum, dass ich Kraft Gottes empfange, dann geht es darum, dass ich neue Freude empfange und vor allen Dingen Gemeinschaft habe mit Gott. Abendmahl ist der besondere Ort, Gott zu begegnen und Jesus zu begegnen. Und so das Wort Gottes sagt, dass das Abendmahl der Ort einer einzigartigen Gemeinschaft ist. Und darum hat Jesus sich das wohl auch ausgedacht, dieser Ort. Er hat das ja selbst erfunden und die Theologen sind sich einig, dass dieser Abend vor der Kreuzung, das war Eref Pessach, ein ganz besonderer Ort, das war die Erfüllung der prophetischen Verheißung von Pessach. Wir haben gerade gehört, wir gehen darauf zu. Einige fragen sich, was ist Pessach? Das ist der höchste Feiertag der Juden Rf Pessach haben wir jetzt eben am 5. April. Und das ist das Fest der, Befrei der Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten. Ja, Und seitdem feiern die Christen Abendmahl. Seit über 2000 Jahren, du kannst es nachlesen in Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 242, sie trafen sich in den Häusern und zwar regelmäßig, Woche um Woche und täglich in den Häusern sogar und sie nahmen dieses Abendmahl. Und ihr Lieben, das Abendmahl hat nichts mit Religion zu tun. Das heißt, wenn wir dieses Abendmahl nehmen, dann passiert etwas in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das ist wie ein... Statement, das Wundergeschehen und, und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir diese Bedeutung vom Abendmahl neu entdecken. Das ist was ganz Besonderes und wir wissen, dass Brot wird genommen, da ist Wein, das Brot ist nicht in dem Zustand geschaffen, das Brot wächst nicht an Bäumen, sondern Brot entsteht durch Korn durch Weizengerste, das zerstampft wird und da ist das Bild der Kreuzigung, Korn, das zermahlen wird, das die Form verliert und dieses Korn, das dann ein bisschen Wasser und Hefe hinzugefügt, der Guido könnte euch das viel besser erklären als ich, äh, dann in die Backmaschine reinkommt, nein, das dann gebacken wird natürlich und zu Brot wird und Wein genauso. So, äh, es gibt kein Zapfhahn im Weinberg, sondern es gibt Weintrauben. Und diese Weintrauben, die zerquetscht werden, ist das gleiche Bild der Kreuzigung. Ja, So, die ihre Form verändern. Es gibt diese Bilder, ich mag die nicht so gerne, dann kommen die in so eine Tonne rein und dann springen Menschen rein und sie zerquetschen die. Ich habe überlegt, ob ich euch so ein Bild zeigen soll, aber ich habe gedacht, nee, äh, machen wir nicht, dann werden die zerquetscht. Und was passiert? Die Trauben werden mit Füßen getreten, sie werden entkernt, gelagert und daraus entsteht Wein. Also Brot und Wein sind ein Bild der Kreuzigung Jesu. Und wenn wir darüber sprechen, dann sprechen wir nicht über diesen äh, gegelten, geschminkten Jesus, diesen Jesus, der so hübsch und nett am Kreuz ist, sondern das Wort Gottes sagt, dass man den Anblick Jesu am Kreuz nicht ertragen konnte. Das ist der Ausdruck der höchsten Liebe am Kreuz. Dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, das ist Ausdruck seiner größten Liebe für dich. Deswegen lasst du euch taufen. Weil diese Liebe so groß war, dass er deine Schuld und deine Sünde, meine Schuld und Sünde auf sich genommen hat. Die Bibel sagt, man konnte den Anblick Jesu nicht ertragen. Er war der Allerverachteste, Jesaja 53, und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Und darum haben wir ihn für nichts geachtet. Ja, so Und jetzt sind wir bei diesen Worten. Das ist Jesus. In diesem Abendmahl, ist nicht, dass wir ein Stück Brot und Wein zu uns nehmen und dann haben wir eine Pflicht erfüllt. Wir gehen weit an dem vorbei, was Gottes Idee und Gedanken ist. Ich glaube, dass heute Wunder passieren werden. Ich glaube, dass heute etwas in deinem Herzen ist. Du hast diese Taufe gesehen, du bist eingeladen worden als Familie, als Freund und du denkst, das möchte ich eigentlich auch. Und ich möchte dir sagen, Jesus hat auf dich gewartet, er liebt dich. Und es ist leicht, ihm hinzukommen, ihm nachzufolgen. Es ist leicht, dein Herz ihm zu öffnen. Und es ist sehr leicht, das auch beim Abendmahl zu tun. Und deswegen wollen wir Abendmahl gleich haben. Dieses Abendmahl, an dem du Jesus begegnen kannst. Und natürlich nur den Jesus, der, der Herr und Erlöser ist. Das Abendmahl ist die Gemeinschaft derer, die Jesus nachfolgen. Das heißt, es ist nicht ein mal für die Menschen, die christlich irgendwie versuchen zu leben, sondern die Voraussetzung ist, dass Jesus der Herr und Erlöser wird. Ja, und diese Worte kennen wir. Wir hören sie so oft, wir können sie auswendig. Fahrer müssen sie auswendig sprechen können, wenn es einigermaßen gut geht. Diese sogenannten Einsetzungsworte, sie sind uns so geläufig, dass wir schon gar nicht mehr hinhören aber ich werde sie nochmal lesen, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. So, Das heißt also, dass Paulus diese Worte nicht erfunden hat, sondern er hat sie von Jesus direkt gehört. Sie sind weitergegeben und weitergegeben worden. Er hat sie empfangen. Und da sagt er, und der Herr Jesus, an der Nacht, der er verraten hat, nahm er das Brot. Da gibt es unterschiedliche Ausdrücke für dieses Brot. Das war wirklich dieses Brot, das aus Mehl entstanden. Das ist ja wahrscheinlich Fladenbrot. So gibt es das. Wir kennen das. Und er dankte und brach und sprach, das ist mein Leib. Und viele denken jetzt an den Leibbrot. Nein, hier ist das Wort, das ist mein Körper. Mein Sommer, mein zer zerbrochener Körper, das ist mein gekreuzigter Körper. Ich habe es gerade gesehen. Der Körper, der äh, wo nichts mehr Heides dran war, der gekreuzigt und äh, mit einem durchgepeitscht war. Das ist mein Körper, der für euch übergeben ist. Und eigentlich steht da nicht der für euch gegeben ist. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Also, das ist das Wort zu den, die es einmal nehmen. Das ist mein Körper, der die Schuld und Sünde getragen hat. Das ist mein Körper, durch den du Heilung erlebst. Das ist mein Körper, durch den du heil wiederhergestellt wirst. Und hier steht Folgendes eigentlich, nicht der euch gegeben ist, irgendwann mal vor 2000 Jahren, sondern der euch jetzt anvertraut wird mit dem mal. Ich vertraue euch meine Heilung jetzt an. Mit dem Arm, mit dem Brot und mit dem Wein. Ich vertraue euch meine Rettung, meine Erlösung an. Ich vertraue euch meine Befreiung an. Mit der Erlösung, mit der Rettung. Ich vertraue euch das mit dem Arm an. Das ist das, was hier steht. Das griechische Wort ist Didomie. Ich übergebe es in euren Besitz. Ihr dürft es besitzen. Die Heilung, die Erlösung, die Rettung. Ihr müsst da nicht mal drauf warten. Und dann sagte er, und das tut zu meinem Gedächtnis. Viele denken, naja, das ist so eine Art Gedenkstunde, das Abendmahl. Ähm, das ist, wenn ich das mal nehme, dann, dann versuche ich mich an Jesus zu erinnern, an das, was er getan hat. Nein. Indem wir uns an das erinnern, was Jesus getan hat, passiert etwas in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Es passiert etwas hier, direkt dort, wo du bist und dieses Abendmahl nimmst. Jesus möchte, dass du die Segnungen seiner Heilung, seiner Erlösung empfängst. So, auf einem meiner Flüge dachte ich, ach, es wäre schön, einen Film zu sehen. Und dann stieß ich auf Exodus. Ich mag Exodus und ich mag Ben-Hur. Und ich habe Ben-Hur gesehen, nicht Exodus, sondern Ben-Hur. Kennt ihr den Film Ben-Hur? Ja, Ben-Hur, der dann äh, auf die Galeeren geriet und dann zurückkam und seine Familie befreite und dann äh, seine äh, zukünftige äh, mit, von der er so lange getrennt war die bekehrte sich und das war zur Zeit der Kreuzigung Jesu und da ist dann seine Familie seine Mutter seine Schwester Miriam die sind lebrakrank er befreit sie aus dem Gefängnis und er bringt sie dann zu Jesus und dann ist diese Szene, dass der gekreuzigte Jesus, er, er, also Jesus schleppt dieses Kreuz und da sind also Miriam und die Mutter. Und da ist eine Szene, die ist mir hängen geblieben. Die Kamera, sie zeigt auf die gekreuzigte Hand Jesu und äh, die Hand, die durchbohrt ist. Oder Schmerzen und Blut. Die Kamera zeigt darauf. Und dann zeigt sie als nächstes direkt auf die Hände von Miriam und der Mutter. Und sie schaut ihre Hände an und sagt, ich bin geheilt. Durch das Blut des Lammes bin ich geheilt. Und das ist hier gemeint mit dem Armmal. Ja? Es ist nicht einfach nur eine Erinnerung, sondern da passiert was. Es ist Gottes Medium online direkt etwas bei dir zu tun und bei uns. Deswegen lahm auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem, Bu in meinem Blut. Das tut so oft, wie daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Der neue Bund, ein Bund, darüber wird schon im Alten Testament gesprochen, dass dieser Bund das vollendet, was der Herr im Alten Bund angefangen hat. Hebräer 8, Vers 10, das ist der Bund, den ich schließen will mit dem Hause Israel nach den Tagen, spricht der Herr. Ich will meine Gesetze, und das ist so ein starkes Wort, in eure Herzen schreiben. Christen sind keine Moralisten, ihr Lieben. Christen sind keine konservative, gesetzliche, äh, äh, verknöcherte, sauertöpfische Menschen sondern Christen sind erlöste Menschen, denen einfach die Liebe Gottes ins Herz geschrieben ist. Und die aus der Liebe Gottes sagen, hey, es lohnt sich, so zu leben, wie du es sagst, weil du bist ein Vater, der mich liebt und du meinst es gut. Und du weißt viel mehr, wie ich dir nachfolgen kann. Amen mal. Und jetzt schauen wir uns die Korinther an. Ich liebe die Korinther. Ich meine nicht so, weil sie so eine ideale Gemeinde waren, da ist schon echt viel schief gelaufen. Ja, die hatten also wirklich moralische Probleme. Und ja, es war eine Gemeinde voll Heiligen Geistes, voller Geistesgaben. Aber die hatten echt Probleme. Ja. So Spaltung in der Gemeinde. Und die hatten auch ein Problem mit dem Abendball. Irgendwie war es so, es war wohl eine Zeit der Hungerslos, sagen einige, aber irgendwie war es so, dass eben äh, die die mehr Geld hatten, die brachten ihr, ihr Essen mit und sie verspeisten das vor den Augen der Gemeinde. Sie haben es nicht geteilt, sondern haben es verspeist, haben es gegessen, hatten eine Art Gelage vor, haben sich gut gehen lassen und die anderen, die haben darüber geschielt, haben gesagt so, ja toll, ja, schön, gut, dass es euch gut geht. Und dann sollte es gemeinsames Abendmahl geben. Ihr könnt euch vorstellen, was das ausgelöst hat. Das war einfach nicht fair, das war nicht gut. Darüber spricht Paulus hier. Sie verzierten ihre eigene Mahlzeit. Und Paulus sagt, so geht das nicht. Ihr habt echt ein Problem hier mit dem Abendmahl. Und jetzt kommt nochmal drei Verse, die ich euch zeigen möchte. Und darum geht es. Der Titel der Predigt ist, darum sind viele Schwache und Kranke unter euch. Und das lesen wir jetzt, warum das so ist. Übrigens die einzige Stelle in der Bibel, die da beschrieben wird. Also, Paulus sagt, so wie ihr einmal nehmt, das geht gar nicht. Das hat echt Konsequenzen. Und ich will mal die Verse lesen. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn, der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch, denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selbst zum Gericht. Und dann kommt der Vers, darum sind auch viele Schwache und Kranke unter euch und nicht wenige sind vorzeitig gestorben. Ich sage, krass. Und ich beschäftigte mich so ein bisschen auch mit der Nach-Corona-Zeit und habe gesagt, das ist irgendwie so ein Phänomen, das wir überall sehen, in Gemeinden, aber auch sonst, dass irgendwie, nachdem diese Corona-Zeit für viele wirklich auch eine Zeit, in der sie Schutz erlebt haben, wie kommt das eigentlich danach, dass es trotzdem so viel und in einem gesteigerten Maß Krankheit gibt? Ja, Und sicherlich gibt es da einige gute Erklärungen, aber ich habe eine Erklärung hier in der Bibel gefunden, die ich sehr, sehr interessant finde. Es ist die einzige Stelle, in der in der Bibel darüber gesprochen wird, dass viele schwach und krank sind, weil etwas schief läuft beim Abendmahl, schief gelaufen ist. Und da habe ich gedacht, ich möchte das mal herausfinden, was ist denn das? Und vielleicht kann man ja ein bisschen Dinge korrigieren, anders sehen oder in der, in der Weise das Abendmahl haben, dass es so ist, wie Gottes gefällt. Und was ich verstanden habe, ist folgendes. Ich habe da so ein schönes Bild gefunden. Ich kann, ich hoffe, dass wir das euch so zeigen können. Das ist ein schimmeliges, richtig ekliges Brot. Ja? So. Und was hier steht, ist eigentlich, ja, das können wir uns mal ein bisschen intensiv anschauen. Ja? Wer das Abendmahl unwürdig einnimmt, wird wie bei einem schimmeligen Brot kontaminiert. Und das kann Krankheit zu folgen haben. Ich kann das Abendmahl in der richtigen und ich kann das auch in der falschen Weise einnehmen. Wusstet ihr das? Und hier spricht Paulus darüber, wenn ihr es unwürdig einnehmt, und wir wissen natürlich ja klar, hey, dann prüfen wir uns selbst und gucken, ist irgendwie so eine Schuld, aber es ist viel, viel mehr. Und ich habe mich gefragt, was bedeutet das, Brot und Wein unwürdig einzunehmen. Das griechische Wort heißt Anaxios. Und dieses Wort, das kommt aus einer Gerichtssprache, das ist jemand, der straffällig geworden ist, der hat seine Rechte verwirkt. So war das in der damaligen Zeit. Jemand, der ins Gefängnis gekommen ist, der hatte kein Recht mehr auf irgendetwas. Unwürdig, das heißt, da sind Segnungen überall, aber die stehen mir nicht zu. Das ist doch krass, oder? Gott hat Segnungen vorbereitet, aber ich kann sie nicht abrufen. Die Übersetzung von unwürdig, das heißt, es ist so, als ob ich es nicht empfangen kann. Es ist da, aber es geht nicht. Es ist so ein Zustand, als ob ich das Abendmahl nehme, und es ist nur ein Akt. Es löst nichts in mir aus. Ich begegne nicht Jesus. Die Gegenwart Gottes ist nicht da. Ich erlebe keine Heilung. Ich erlebe keine Befreiung. Ich erlebe gar nichts. Ich nehme ein Stückchen Brot. Ich nehme das und gehe wieder auf meinen Platz und das war's. Das ist genau, was hier beschrieben ist. Man kann das auch noch mal anders beschreiben, nämlich ich kann das einmal so einnehmen, dass ich die Kreuzigung Jesu, den Leib, ehre. Oder aber ich kann es so einnehmen, dass ich es durch meine Haltung und mein Verhalten herabsetze, entwürdige, entehre. Das heißt, wenn es in einem religiösen Ritual, sich also ich tue es einfach nur, mal, man es tut und alle anderen es tun, weil es sicherlich auch gut ist. Natürlich ist es ohne Herzbeziehung. Es löst nichts bei mir aus. Und was passiert? Ich kann nicht das empfangen, was der Herr für mich hat. Jeder von euch hat das schon mal erlebt, auf einer ganz anderen Basis. Vielleicht hast du es schon mal erlebt, dass du einen Geburtstag hattest, Weihnachten oder irgendetwas, einen Ehren, einen besonderen Tag und jemand kam zu dir hin. Und dann hast du ein Geschenk bekommen, ein Geschenk empfangen und dir gefiel dieses Geschenk nicht. Und was am meisten verletzt ist, wenn man ein Geschenk bekommt und der andere würdig ist nicht und sagt, na ja, okay, okay habe ich schon dreimal und dann tust du es beiseite, verschenkst es weiter. Das ist für jemanden sehr verletzend. Hast du das ist so was schon mal erlebt. Und da gibt es eine Geschichte, die mir eingefallen ist. Ja, war ein Mann, der lebte in einem Haus, sehr einfach. Es war ein gemietetes Haus, er konnte sich gerade noch die Miete leisten. Und, und er betete, er hatte Geldnot und hatte große Mangel und er betete und sagte, Herr, hilf mir. Und da passiert ein sehr großes Wunder. Eines Tages stand, klingelte es an der Tür und eine ältere Frau stand vor der Tür und sie hatte einen 100-Euro-Schein. Und sagte, hier, ich ein 100-Euro-Schein für dich. Und der Mann freute sich, er lud die Frau ein, komm, wir trinken einen Kaffee zusammen. Und er, er war so überschwänglich voller Freude und voller Dankbarkeit. Am nächsten Tag klingelte es wieder an der Tür und die Frau, ich war wieder mit dem 100-Euro-Stein. Und er freute sich und er war begeistert und lud sie wieder ein. Und so ging das eine Woche, zwei Wochen und er war wirklich richtig dankbar. Und inzwischen, das Geld stapelte sich, 100 Euro, 200, 300, 400, boah, wer hat das ausgerechnet? Wie viel macht das im Monat? Das ist ja krass. Er hat sich schon überlegt, was er alles machen würde. Nach zwei, drei Wochen stand die Frau wieder vor der Tür und er hat aber gerade etwas anderes zu tun und, und er machte einen Zettel vor der Tür und sagte, liebe Frau XY, heute kann ich leider nicht, vielen Dank, legen Sie das Geld doch einfach vor der Tür. Und die Frau legt das Geld vor der Tür und dann am nächsten Tag klingelt es wieder und die Frau ist da. Und die hat ja sogar vergessen, einen Zettel an die Tür zu machen, weil er dachte, ach die Frau kommt sowieso. Und das Geld liegt vor der Tür. Aber er guckte raus und da sah er die Frau, wie sie auf einmal von der Tür wegging und ging zum Nachbarn hin und gab ihm das Geld. Und er dachte, hey, komm doch zu mir. Und er sagte, die Frau war so, als ob sie ihn gar nicht hörte. Und von da an hörte der Geldfluss auf. Mit seiner Dankbarkeit, mit seiner Wertschätzung hörte der Segen auf. Und er sah zu, wie alle anderen gesegnet wurden. Und die Nachbarn, aber er selber, hatte nicht mehr das, was er vorher hatte. Er verpasste den Segen. Für mich ist das ein, für mich ist das ein Beispiel, was es heißt, unwürdig. Es hat was mit Dankbarkeit zu tun. Seht ihr hier, dieses Mahl des Herrn beginnt mit Dankbarkeit. Ja, sie namen es und sie danken dem Herrn. Und dann steht hier sogar, wenn wir uns das Wort anschauen, der Mensch prüfe sich, er schaut und soll es schauen. Wir sollen schauen, wie wir das Abendmahl nehmen vom Herrn. Und dann steht, wer es so nimmt, wer es unwürdig nimmt, der wird schuldig am Leib und Blut des Herrn. Das heißt, es ist eine Form der Verachtung. Es ist nicht, dass ich mich erinnern muss, sondern in diesem Brot und in diesem Wein, das ist mehr als einfach nur ein Symbol. Es ist etwas, dem ich zeige, wie ich mit der Kreuzigung, wie ich mit der Heilung, wie ich mit Jesus selber umgehe. Das zeigt sich darin. Und so war das offensichtlich bei den Korinthern. Hier steht, jeder Mensch soll sich prüfen und überlegen. Und wir wissen, der Ausdruck Leib hat eine zweifache Bedeutung. Das eine ist, wie wir mit dem gekreuzigten Jesus umgehen, seine Heilung, Erlösung, Rettung. Aber genauso auch, wie wir mit der Gemeinde umgehen. Die Gemeinde wird ja auch Leib genannt. Ja, ich kann also nicht Gemeinde und Kirche hassen und Jesus lieben und Arme nehmen. Das geht nicht. Oder unversöhnt sein in der Gemeinde und dann Arme nehmen. Das, das passt nicht zusammen. Also wir sehen. Da ist eine unglaubliche Kraft. Und jetzt verstehe ich auf einmal, dass Paulus sagt, da sind so viele Schwache und Kranke bei euch. Hey, ihr Korinther, ihr macht das einfach nur, weil ihr denkt, dass ihr es tun müsst. Aber das, da ist nichts in euren Herzen. Da sitzt ihr und nehmt das Brot, tunkt es ein, unterhaltet euch, macht irgendeinen Blödsinn, nehmt es und so weiter, Halleluja, Amen. Und Jesus sagt, das ist kein Abendmahl. Abendmahl ist auch nicht eine religiöse Formel. Je ruhiger es ist, desto heiliger ist es. Aber Abendmahl ist so, wie du mit dem Brot und Wein umgehst und erwartest, dass die Segnungen des gekreuzigten Jesu du empfängst. Und so war das bei der jungen Frau, von der ich erzählte, ganz zu Beginn. Sie ging hin, nahm Abendmahl und sie hat Erf Befreiung, empfangen von einem Abblick zum anderen. Ich glaube, dass der Herr heute hier ist und dass du Befreiung empfangen kannst, von Gedankenzwängen, dass du Heilung empfangen kannst. Diese Erlösung, diese Heilung ist da und es ist nicht, weil Menschen dir die Hände auflegen, sondern weil der Gekreuzigten, Auferstandene diese Heilung für dich vorbereitet hat. So, es gibt einen Tausch und wir lesen hier, die Segnungen des Kreuzes werden dir übergeben, du eignest sie dir an. Ja? Das heißt, du kannst sie nehmen. Du eignest sie dir an. Was ist dann das? Wir wollen uns schnell die Punkte anschauen und dann wollen wir beten zusammen. Das Erste ist die Hingabe an Jesus als Herrn und Erlöser. So, wenn du hier bist und du hast diese Zeugnisse gehört, aber eigentlich merkst du, so wie wir auch manches hier gehört haben, du bist eigentlich weit weg. Du, du glaubst schon an Gott, aber du hast keine Beziehung zu Jesus als Herrn oder Löser. Dann brauchst du diesen Schritt, dass du kommst und in dein Herz einlädst. Dass du das festmachst. Zum Beispiel beim Abendmahl, bevor du das Abendmahl nimmst. Weil das Abendmahl wird das Herrenmahl genannt. Das Abendmahl kann ich nur nehmen, wenn Jesus mein Herr geworden ist. Und das ist, ist nicht durch irgendeine Leistung und christliche Leistung, sondern indem du einfach kommst und sagst, das möchte ich, Jesus. Sei du von heute an, mein Herr und Erlöser. Das Zweite ist das Abendmahl, ist Gemeinschaft und Begegnung mit der unendlichen Liebe Gottes. Wow. Du hast einen Gott, der dich liebt. Der dich so liebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich gegeben hat, der gekreuzigt, geschlagen, zerbrochen ist, damit du leben kannst, damit ich leben kann. Abendmahl ist die Reinigung und Vergebung. Und vielleicht geht es dir genauso, wie dieser Jungfrau, von der ich dir erzählt habe, irgendwann bist du mal über die Grenze gegangen, so ist das ja bei Sünde. Bei Sünde, da schlägt zuerst das Gewissen bei der ersten Lüge bei der zweiten geht es schon viel leichter, bei der dritten geht es noch leichter. Bei vierten und fünften merkst du schon gar nicht mehr, dass du in diesem Konstrukt gelandet bist. Genauso bei unreiner Perversion und Stehlen. In jeder Art und Weise, Sünde ist immer, dass ich eine Grenze überschreite. Und je weiter ich gehe, merke ich die Grenzen nicht mehr. Und Abendmahl, das ist das Zeichen der Rettung, Erlösung. So, du kannst kommen um diese Sünde auszusprechen, um sie ans Kreuz zu bringen, damit du deinem Herzen wieder Luft machen kannst, damit Gott kommen kann und dem nachfolgen kannst. Und das Abendmahl steht genauso für Versöhnung, Jesus am Kreuz der gesagt hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So viele gehen zum Abendmahl nach vorne und nehmen Brot und Wein und laufen dem Bruder und Schwester her und könnten ihnen einen in den Rücken hauen. Unversöhnt sind innerlich, haben das Messer geöffnet. Aber das Wort Gottes sagt, dass wir uns vor versöhnen um Vergebung bitten. Und dass das Abendmahl, um die Versöhnung Jesu zu empfangen. Und die Heilung von Krankheit. Ich glaube, dass das Armmal Gottes Mittel ist, die Tür für Krankheit zu verschließen, wenn du chronisch krank bist, wenn du hier bist und seit Corona angeschlagen bist, immer und immer und immer wieder. Oder wenn du in anderer Form krank bist, dann darfst du kommen und darfst, dir die Heilung Jesu aneignen. Du darfst sagen, Herr, ich empfange das. Ich danke dir für das, was du am Kreuz getan hast. Und die Befreiung. Jesus, der Befreier. Seine Befreiung ist real, er ist auferstanden. Und das, was er am Kreuz getan hat, da hat er das Joch der Angst direkt zerbrochen über diesen zwölf Jüngern. Und dann kam er und und er hat von da an die Menschen befreit aus ihrem Gefängnis. Ich weiß nicht, in welchem Gefängnis du gerade bist, aber du, du sollst es hier hören. Du musst nicht in diesem Gefängnis bleiben. Jesus ist gekommen, dass du aus deinem Gefängnis herauskommen kannst. Er ist real. Er ist hier. Und er hat das Leben von diesen Menschen hier verändert. Und das Einzige, wie du es herausfinden kannst, ist, dass du selber kommst und sagst, das möchte ich selber erleben. Und du kannst es. Ja, vielleicht ist es aber auch, dass du sagst, boah, ich habe dieses Abendmahl wirklich so lange als so einen Ritualen und Rituellen Akt, einen religiösen Akt einfach nur genommen. Oder aber du sagst, vielleicht ist das so lange her. Ich lade dich ein, dass du heute kommst und mit Jesus Gemeinschaft hast. Ich lade dich ein, dass du zuerst Jesus begegnest, ihn zum Herrn machst, weil sonst kannst du schlecht Gemeinschaft mit ihm haben. Es geht nicht, weil du musst erst die Mauer der Trennung einreißen. Das geht nur durch Rettung und Erlösung. Aber das geht nicht. Da musst du nicht zehn Jahre warten. Das kann hier passieren. Du kannst hier rausgehen aus diesem Gottesdienst und mit der Gewissheit, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass Jesus dein Herrn und Erlöser ist und dass er dich liebt. ja, wie haben wir das a mal eingenommen? Manchmal vielleicht undankbar. ja, Oder aber einfach gedankenlos. ja, Unwürdig. Das heißt, ich verpasse das, was Gott mir geben möchte. Ich möchte das aber empfangen. Oder aber als religiöse Übung, ohne Herzensbeziehung. Oder ohne Erwartung. Einfach unangemessen. Ja, da geht es nicht, dass ich mit einem würdigen Gesicht, ja, äh, mit einem Stock im Rücken dahin gehe, sondern es geht um deine Herzenshaltung. Mit unbereinigter Sünde, mal unwürdig, habe ich verpasst oder im Streit oder unversöhnt. Wir wollen gleich Abendmahl nehmen zusammen, aber in etwas anderen Formen. Und vielleicht bist du hier und du bist wirklich krank. Oder aber, die Bibel sagt, schwach. Es gibt diese Schwäche, dass du mal sagst, ich komme nicht auf, ich komme nicht auf. Es ist wie etwas auf mir. Ja? So, Jesus will dir im Abendmahl seine machtvollen Segnungen übergeben. Das erste ist das Wunder der Rettung und Erlösung. Wow. Das zweite ist das Wunder der Vergebung. Heute ist der Tag der Wunder. Heute ist der Tag der Wunder, das Wunder der Vergebung. Das größte Geschenk. Hey, wenn du noch so viel Dreck am Stecken hast, das Blut Jesu wäscht dich rein. Das Wunder einer neuen Liebesbeziehung zu Jesus. Hey, diese Liebesbeziehung zu ihm. Dass du nicht einfach nur aus der Entfernung an ihn glaubst, sondern dass du, so wie wir es hörten, das Zeugnis, ich liebe Jesus. Und ich weiß, dass er mich gerettet hat. Das nächste ist das Wunder der neuen Hingabe an Jesus. Jesus hat alles gegeben. Wir können ihm nicht halb, mit halbem Herzen nachfolgen, sondern das Wunder der Hingabe ist, ich sage, Herr, wohin soll ich gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Ich folge dir nach, egal wohin du gehst. Und das ist die größte Freude meines Lebens. Amen. Und es ist der Wunder der Heilung. Ich glaube, dass heute Heilung passieren wird. Ganz einfach, ganz schlicht. Du bist am mal, du betest ihn an. Und vielleicht ist es nur dein Gebet, dass du sagst, Herr, ich weiß nicht, wer du bist, aber hier ist meine Krankheit. Und ich danke dir für das, was du am Kreuz von Golgatha getan hast. Er ist nur ein Gebet entfernt. Und das Wunder der Befreiung von der Macht der Sünde. Das eine ist ja, dass ich Sünde bekenne, aber so viele sind unter dem Zwang der Sünde. Die Macht der Sünde, die greift Zwänge, Gefängnis, Gedankenzwänge, so wie wir es gehört haben. Ja, und du hast dich selber dafür, für das, was du tust. Aber die Botschaft ist, Jesus hat deine Sünde ans Kreuz genommen. Er hat dein Gefängnis, damit du aus dem Gefängnis kommst, ist Jesus ans Kreuz gegangen. Und er liebt dich so sehr, dass er dich gesehen hat. Er hat er keine anonyme Maske gesehen. Er hat nicht irgendwelche Menschen gesehen, sondern er hat dich gesehen. Ich habe dich, sagt er, bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Jesus sagt, ich will dich in meine Hände schreiben. Damit weder hohes Tiefes noch Mächte noch Gewalten dich aus meiner Hand reißen können. Und so also dürfen wir zum Hinkommen und komm, lass uns aufstehen einfach. Und ich möchte bitten, dass die Anbetungsgruppe hier nach vorne kommt.